0: Esto es Dominio Público, un espacio donde convergen artistas, gestores, críticos y espacios fundamentales en la escena audiovisual en nuestra ciudad. Dominio Público. Conduce Mónica Ashida. Bienvenidos.
1: Buenas noches, bienvenidos a Dominio Público. Eh, por segunda semana aquí estamos, sobrevivimos a los nervios de la primera y esta noche tenemos un invitado muy querido que nos hizo un espacio en su apretada agenda de El fin de semana cultural de Guadalajara para estar aquí eh, Tenemos a Cristian Franco, bienvenido Cristian, ¿cómo estás?
2: Buenas noches Mónica, buenas noches este, Jalisco Radio Aquí estamos este, contentos de del espacio que se, se abre para esta comunión
1: estamos nos están escuchando en Guadalajara en el 96.3 pero también nos escuchan en Puerto Vallarta en el 91.9, en Ciudad Guzmán en el 107.1 muchas gracias a todos por escucharnos y también eh, si quieren escucharnos vía internet es Jalisco Radio punto así es que hay muchas maneras, también tenemos un teléfono en el estudio que es el 30 30 53 26 y 30 30 53 28 pues Estuvimos platicando mucho tiempo, Cristian y yo, desde que se gestó esta idea de hacer un programa de radio, de que tenía que venir. Así es que primero les voy a leer una breve semblanza para que sepan con quién estamos hablando y ya después entrar en terreno directamente. Cristian Franco es de Tecate, Baja California. No sé si lo notaron por el acento, pero lo notarán. A lo largo de esta hora, él ha trabajado desde la observación de los lenguajes y la estética del underground y de la subcultura, pero también desde su concatenación con la cultura popular y las metodologías discursivas de la historia, la política, la publicidad y la mercadotecnia. Las imágenes en su trabajo, su obra performativa y las metodologías de investigación que utiliza cruzan y desdibujan las líneas de separación entre verdad y ficción, el devenir de su obra, que va desde el dibujo, el performance, la escultura, el textil, la estampa y el texto, entre las disciplinas, difumina sus límites y resulta en una imaginería desconcertante que provoca a nuestra noción de la coherencia. Así es que, para que se preparen.
3: Sí.
1: Y bueno, Cristian, pues vamos a empezar por el principio. Digo, de entrada, sí. ¿cómo fue que desde tan lejos llegaste aquí a Guadalajara? ¿Fue por venirte a estudiar? ¿Fue por...? ¿Porque te gustaba Guadalajara? ¿Porque bueno, sea menos calor?
2: No, en todo fue una cosa que tiene que ver con vivir eh, fuera del, del, del centro del país. Creo que no solo yo, sino todas las personas que viven en Sonora o en Chihuahua o en muchos estados que están alejados del centro. Al menos en los 2000, a principios de los 2000, este no había muchas este, carreras de artes, entonces yo quería estudiar artes visuales o diseño gráfico y en Baja California no existía la carrera de, de artes visuales y mi forma de poderme trasladar acá era porque tenía una, una, unas hermanas de una abuela y se dio como por lazos familiares poderme venir y los primeros o el primer año de de, de estancia aquí en Guadalajara pues no, no pagaba renta tenía ese privilegio de poder estar viviendo con una eh, tía abuela y bueno tomé la decisión sin pensarla de venirme a estudiar artes visuales a Guadalajara ya llegué aquí y pues a la fecha después de veinte años acá acá sigues <risa> acá no consigo, puedes salir ¿no? Eh, tú estudiaste razón,
1: pintura así. verdad
2: antes la carrera de artes visuales de la UDG estaba dividida en oficios como en técnicas. Y sí, yo elegí pintura, pero no soy pintor. Ya después me fui distorsionando a medios multidisciplinarios y video y performance. Y...
1: Sí, ya, ya, ya lo iremos también.
2: Más cochinero.
1: <risa> Oye, Cristian... Eh... Tengo, creo que los de los primeros recuerdos que tengo, no solamente tuyos, sino de tu generación, que, que de ahí surgieron muchos más artistas, eh, fue cuando, estando todavía siendo estudiantes, empezaron como con esta eh, inquietud de generar... Pues no, era un partido político, era como esta cosa estudiantil. El, ¿Cómo se llamaba? ¿Caspa o algo así? El
2: Caspa, sí. Todo, uh, el, ese era... No sé cómo se puede llamar, no era un proyecto, en realidad era un, una idea nada más como tratando de llevarla a una realidad en el entorno de la Escuela de Artes Plásticas. cuando llegué, Yo cuando llegué a la Escuela de Artes Plásticas, su, sufrí una gran decepción eh, por la... carencia yo vengo de, un, de, un, de una ciudad pequeña y yo pensé que llegando a Guadalajara iba a ser como a algo la gran mejor. la ciudad. Y resultó que no. Eh, entonces la escuela de artes plásticas, de artes visuales, no sé cómo se puede llamar, se empezó a manifestar todas estas como cosas de campañas como políticas llevadas a la, a los grupos de alumnos y nosotros queríamos como un poco reírnos de eso y había planillas como de candidatos para hacer, can, no sé qué rollos como política pero como llevada un a la, como un escolar, presidente escolar <risa> ajá. Sí. y nosotros inventamos un un, una imagen y un como un graffiti que simbolizaba lo que n lo que n no representaba al resto del grupo ¿no? del, o, o una parte de, 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 del, del, de la escuela y era y fue como un ejercicio que hasta la fecha me parece que es y fue importante en nuestra formación para pensar y poder ejecutar piezas o ser más un poquito más críticos con, con lo que está en nuestro entorno y inventamos un personaje que se llama Caspa, que era una imagen de, un, de una, una foto cualquiera que tomó, creo que Luis Felipe Manzano, una foto de cualquier persona en el centro, y lo hicimos como el candidato, le pusimos el nombre de Caspa, que era como una cosa nada, como algo nada, pero que todo el mundo tiene Caspa, o todo el mundo sabe lo que es la Caspa, y a partir de eso empezamos a desarrollar una campaña para hacernos presentes como que éramos parte también como de la escuela, no y fue un juego nada más, Obvio que este, este, este personaje no podía tener ninguna participación oficial en esa. Eh. Sí,
1: pues en, en, en las verdaderas eh, elecciones. Uh -huh. Pero lo traigo a corazón porque me parece que es como un sintomático de lo que pasará después, ¿no? Como el, el unirse, sí. en, tomando en consideración que tenían. Pues puntos de vista similares, inquietudes similares, eh, que había sí. por ahí de eh, algún descontento, que querían como buscar otro camino más allá de, de esta oferta técnica eh, y algo teórica que se, que se les está ofreciendo, como para empezar a hacer un, un campo unido, pues, ¿no? No, no, no sé cómo llamarlo, pero me parece que, no sé si es cierto pero no sé si de ahí deriva la formación de este colectivo de acción y creación artística
2: sí sí es sí, como o sea el gesto de, de tomarnos la libertad de inventar el caspa y de que no, no más era como un como un juego como un, ni siquiera conocíamos en lo que si podía te, si eso era arte o no o sea nada más era ni siquiera cre, no creo que sea arte más bien fue una fue una manifestación genuina y una forma de, de que a lo mejor tiene que ver con generacionalmente con, con lo que pensamos, eso derivó en un proyecto que ya es más de arte, que fue el colectivo de acción, acción y creación artística CACA, sí. donde ya se involucraron como <risa> Lorena Peña, que es fotógrafa, y ahí se, se unió con varias disciplinas, donde todos teníamos una inquietud por buscar, fuera, buscar lo que no nos ofrecía la escuela. Eh, hubo y, también
1: por ahí una, una inquietud ¿no? de acercarse a Rubén Méndez, de acercarse a los de las artes, como de de entender otros tipos de, de creación artística ¿no?
2: a lo que yo recuerdo y a lo mejor estoy equivocado pero bueno, el, co el colectivo Caca éramos siete, era Julián Jaime, Susana Rodríguez, Lorena Peña, Renata Trejo, Edgar Cobian Luis Felipe Manzano y Servilleta Cristian Franco y por alguna circunstancia accidentada se da se da el encuentro con rubén méndez que trabajaba en el museo de las artes y donde renata trejo era no sé si hacía prestado su servicio social y se da esta conexión como con, con, con el mundo como con, con, el, con, el, con una parte del arte que no que no nos ofrecía la escuela y eso nos abre un panorama eh, que se amplifica es donde cono, te conocí a ti Mónica Chida, a Carlos, a Jaime eh, y a un sinfín de personajes como Baudelo Lara y mucha otra gente que ha sido como muy importante en, 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 en la escena contemporánea de Guadalajara o que han sido como pilares, al menos en lo que a mí me tocó vivir.
1: Fue una época muy intensa, ¿no? De, de sí. mucha creación. El colectivo de acción y creación artística empieza a trabajar, pero... Muy intensamente, ¿no? Recuerdo que había muchas exposiciones, piezas que surgían como sí. este boom de, de sus propias carreras, ¿no? O de identidades o de necesidades artísticas. ¿Cómo fue que deciden que se se unifica esto como un colectivo y que tienen que, que formarse y que, que tomar esta responsabilidad de producir, de hacer exposiciones, de buscar lugares, en un momento sí. que son muy, muy jóvenes,
2: pues, ¿no? Que, que evidentemente... Sí, tenemos 20, 21. Sí, pues eran unos niños. Sí, totalmente. <risa> <risa> sí. Se va dando... Pues no, no está planeado nada, ¿no? El encuentro con Rubén nos lleva contigo, nos lleva con tu hermano, nos lleva con, con mucha gente. Y... Creo que eso es parte también fundamental de nuestra formación... Eh, existía Cúmulo el el espacio este de curadurías y museografías en el centro histórico
1: ¿Donde llega un
2: artista que es Cristian Silva, el chileno empieza, se, se abre una serie de cursos este para <risa> ahora sí que como la escuelita la otra escuelita la que la no escuelita era la escuela interna, oficial la verdad, sí. y se reúne un grupo no solamente el colectivo Caca sino otro grupo generacional que se integra se hace, hay más gente que no sé dónde está unos perdidos, otros ahí siguen y a partir de eso este, se, se comienza como a formar un como una generación que, que también después abrimos espacios, este, Manuel Tobar Siente Gutiérrez abren Clemente Jax un cuartito en el centro también donde se, se ejecutaban proyectos como raros eh, eh, nosotros seguimos también con nuestro rollo de caca eh, nos encontramos con, con una serie de cosas que nos fueron eh, dando un poco de luz porque, porque entendimos que no, no correspondíamos a la escuela o a la academia que, que nos brindaba la institución y entendimos que pues, había más cosas ¿no? Eso es muy simple, estaba OPA en ese momento
1: sí había como Ajá. varias iniciativas por sí. ahí oye Cristian, qué te parece si oímos uno de los cortes musicales okay. que traes preparados ¿Qué, qué, cuál es la primera
2: pues, canción yo elegí un track que se llama, es un grupo de Chulavista, California, muy cerca de Tecate, a prácticamente 20-25 minutos de los años 90. Un grupo que se llama Chicken Farm. Ya no, no existen. Acaba de morir uno de sus integrantes. Eh, y pues podemos lanzarlo.
1: Vamos a verlo.
0: Las Voces del arte contemporáneo suenan aquí Dominio público Volvemos Vibración de formas Rumores humanos sin coincidencia Refractan ideas Palabras con trascendencia JB Jalisco Radio Una
4: cosa es salir de fiesta
2: Otra cosa es salir de urgencias
0: Programa inaugural de la primera temporada 2020 Dedicado a Beethoven Disfruta el concierto para piano emperador Con Jorge Federico Osorio La quinta sinfonía y la obertura leonora Número 3 Dirigidos por el maestro titular Jesús Medina Jueves 30 de enero, 20.30 horas Domingo 2 de febrero, 12.30 horas Teatro degollado Boletos en taquilla y Ticketmaster www.ofj.com.mx Todos los sábados a las 11 de la mañana Escucha
4: Jun reggae. reggae
0: Lo mejor del sonido de Jamaica está en JB Jalisco Radio Acompaña a Tony Silvano a recorrer los ritmos jamaicanos Aquí en JB Jalisco Radio
3: Un saludo muy fuerte a toda la crew de Jalisco Mi hermano Tony Silvano el programa June Reggae 96.3 de la FM. Bendiciones desde Mama África, Rascuco te lo dice.
0: Sábados a las 11 de la mañana. Disfruta de June Reggae.
3: Anda detrás de cada esquina.
0: Este domingo en Jalisco en la hora nacional, el trabajo de un restaurador de bienes muebles e inmuebles,
2: el estado de conservación en el que es ingresada la obra de arte.
0: El Festival de Pueblos Mágicos de Jalisco.
2: Fortalecer los pueblos mágicos de Jalisco.
0: Y los tamales del Día de la Candelaria, ¿ya tienen los suyos? Jalisco en la Hora Nacional, el espacio dedicado a nuestro estado. Domingo 2 de febrero, 10.30 de la noche por Jalisco Radio y Jalisco TV. ricos
3: tamales!
4: La intersección entre el sonido y el silencio. Los mejores momentos de las grandes obras pianísticas de la música universal encuentran un espacio sonoro los domingos a las 3 de la tarde en FM 96.3 Guadalajara, 107.1 Ciudad Guzmán, 91.9 Puerto Vallarta, en AM 630 Guadalajara y 1080 en Puerto Vallarta. El Rey Negro. Conduce Sergio Hernández. Jalisco Radio. JB Jalisco
0: Radio Historias, procesos y momentos del arte contemporáneo Dominio Público Regresamos
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Dominio Público con Cristian Franco que nos estaba platicando sobre sus, su llegada a Guadalajara y su formación eh, Tan interesante, por supuesto, ¿no? Como pintor y que después se fue para otro lado. Entonces, Cristian, nos hablábamos de, de esta comunidad que hicieron entre alumnos y que se expandió después, ¿no? A, a, a otros personajes, a la escena contemporánea en Guadalajara en esos momentos. Pero bueno, como todo, en, en algún punto, pues se acaba, ¿no? El, sí. el eh, Los supongo que como pasa con la mayoría de los, de los grupos que se unen, pues empieza a haber distintos intereses, hay, hay quienes buscan otras cosas y, y pues naturalmente empieza eso a, a desvanecerse. ¿Qué es lo que sucede después? ¿Cómo emprendes tu carrera artística ya de manera individual?
2: Pues como que han sucedido muchas cosas, como que también mi carrera, mi carrera como artista siempre ha ha existido una parte que tiene que ver con, con el trabajo en, en conjunto. Después de Colectivo Caca hacemos un proyecto que se llama Homeless, con Edgar Cobián y con Luis Felipe Manzano, un proyecto basado como en la cigografía, en el oficio de la cigografía, eh, y utilizando como soporte la playera. Con eso nos aventamos un, pues bueno, un buen de años, y Cobián se sale, nos quedamos Felipe y yo, eh, luego yo comienzo también otro proyecto que se llama Doña Pancha donde también se involucra a gestores y a otros tipo de creadores de, de distintas disciplinas, pero a la par, creo que más bien como que todo mi trabajo todo el tiempo, de alguna manera como que involucra a otras personas, otros agentes culturales y, y como que es también parte de, de, de una naturaleza con la que yo crecí y aprendí a hacer las cosas y también mis piezas como más que no tienen una etiqueta de un nombre de como un Doña Pancho o algo así este, todo el tiempo hacen partícipe a otros personajes que no no precisamente son artistas sino diseñadores o eh, músicos y me, me interesa esa parte del arte que no, que no tiene que ver con, con la idea clásica de, del artista que en sí mismo genera todas las ideas porque no creo tampoco creo que sea así, ¿sí me claro. entiendes? O sea, sí, es sí, como, sí, no como en realidad es una ultra originalidad, ¿no?
1: la idea única que, que, que surge de espontánea siempre, en una cabeza.
2: Como que siempre todo es un es un taller de, de de donde hay distintos personajes, ¿no? Y eso a mí para personalmente a mí eso me da más este, emoción seguir creando uno solo creo que termina aburriéndose bastante. Y repitiéndose, Y repitiéndose, ¿no? y eso me parece un poco decadente. Por eso no trabajo en el Oxo.
1: <risa> bueno, en el Oxo verías a muchas personas, pues, pues, seguramente. Sí, Oye, Cristian, mencionaste ya a Doña Pancha. Doña Pancha es un... Hay una parte del trabajo que siempre está ligada a la música, ¿no? Hay, hay algo ahí intrínseco, sí. ya sea a través de una estética... O, o el mensaje o la energía o el espíritu, pero también la música misma. ¿no? Hay, hay como sí. tienes varias piezas en las que ya sea en forma de video, en forma de carteles, en forma de, de estos personajes siempre está muy presente y es algo que, que que se viene que viene
2: desarrollando ya desde hace varios años. Sí, 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 sí. Creo no sé no sé no sé no, no he hecho también como una autoevaluación tan estricta de las cosas, pero creo que tiene que ver con que uno de los primeros contactos que uno tiene es, tal vez es con sí lo visual, pero la música de alguna forma te afecta o te distorsiona, ¿no? y en mi casa escuchaba este, mi hermano menor escuchaba mucho hardcore y, y de repente en, en la misma casa donde yo vivía escuchar el hardcore y de otro lado escuchaba música norteña que mi papá todo el tiempo está escuchando a los cadetes de Linares, Chalino Sánchez, bla, 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 entonces como que esas dos cosas <risa> terminaron afectando, ¿no? <risa> como afectando como un poco la producción que actualmente o como los códigos o los símbolos que sigo utilizando son cosas que siguen ahí vigentes de una manera personal eh, siguen como saliendo, ¿no? ahí como de la, de la, de la superficie, en la superficie y, y no sé, uno queda marcado por cosas que tú no eliges. Claro. Es nada más como algo así, es, no 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 hay otra explicación.
1: Pues, yo uh -huh. ahora entiendo muchas cosas, ¿no? Y lo entenderán cuando escuchemos un poquito más de las sí. canciones que, que trajo Cristian. Pero, ¿cómo surge Doña Pancha? ¿Doña Pancha es un festival?
2: El Doña Pancha es un proyecto que surge también de una manera mm, no no tan planeada eh, primero mi hermano y un primo un primo hermano este se pusieron a hacer grabaciones en, su, en el cuarto, en la casa de mis padres como haciendo playback y luego yo llego de vacaciones en diciembre porque yo ya vivía aquí en Guadalajara me incorporo con ellos eh, y me pareció increíble la dinámica de estar haciendo como esta cosa de cantar en la regadera que es algo que todo el mundo hace, no era algo nuevo ni nada y luego yo les propongo a ellos hacer eso mismo, esa, esa mímica que hacíamos encerrados en el cuarto a los 20 años, 20, 21 años, y yo, era el más grande, no los otros tenían 17 o no sé cuántos, hacerlo en un espacio público, entonces ahí yo empecé a, junto con mi primo y mi hermano y otro amigo Guillermo Estrada, a organizar eventos para poder hacer este show, y para poder hacer este show tenemos que entender cómo se podía hacer un, una, organizar un evento de música, rentar equipo, hacer un flyer, bla, 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 bla todo eso, y ahí empieza a surgir el proyecto de los nuevos Maemas y el rollo de los nuevos Maemas el, el nombre sal, sale a partir de que en el norte siempre hay grupos como um, los nuevos cadetes de Linares, los nuevos no sé qué, bla bla bla, siempre hay como los nuevos se morían sí. y siempre hay los nuevos y los más nuevos y no sé qué rollo entonces <risa> agarramos esa como esa idea de nosotros somos los nuevos Maemas pero Maemas era un champú, un champú que tenía que ver con el nombre de Maemas es un champú que usaban nuestros padres para no quedarse calvos y todo también como ah, que sí, decíamos sí, como... medicinal, ¿no? Entonces sí, era tanto. como esta cosa de cómo vas a ser punk si no te puedes parar los pelos porque te estás quedando calvo, ¿no? Entonces <risa> era como un juego entre los nuevos <risa> Maevans, era como, como hacer un juego entre eso, pero nosotros no somos músicos y lo que hacíamos era playback. ¿Saben y... tocar y... instrumentos? No, no precisamente, no, no, a en
1: realidad...
2: Tocaban, no, hay unos que... no, 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 y creo que el proyecto, el eje conceptual del proyecto era, es eso, que no, que no somos músicos, pero nos encargamos de toda la logística para, para poder hacer un show. Y el Doña Pancha surge a partir de, de, de que empezamos a, a, a entender cómo se arma un evento musical, okay. pero sin hacer música. Entonces una cosa nos fue llevando a la otra. Eh, y doña Pancha tiene, el nombre de Doña Pancha surge porque un es un prostíbulo era un prostíbulo que existía en Tecate, en los años 80, entre la carretera Tecate-Tijuana, una señora que se llamaba Doña Pancha que era la madrota, y ahí había prostitutas, y había una chimenea y un tubo, y ahí bailaban, y su hijo nos prestó el espacio para poder hacer este tipo de shows. En, cada año, lo hacíamos cada año, en diciembre cuando nos juntábamos los tecatenses que estábamos fuera, viviendo sí. fuera de Tecate, porque siempre regresamos a ver nuestras familias y ahí nos empezamos a hacer como nuestra posada, nuestra fiesta. ¿no? En, en
1: este ex prostíbulo.
2: En este ex No, era prostíbulo todavía. Ah, todavía. No, y hoy ya no existe, pero todavía los Doña panches ahí los primeros ahí fueron como la última época de como de escenario que utilizamos ese espacio.
1: ¿Había público seguro entonces? No, no, no. no. <risa> yo pensé que ya lo tenían garantizado.
2: No, pero había una libertad de... Eh, el hijo de Doña Pancha nos decía ahí está el micro escenario, hay dos bocinas pedorras y aquí no hay no, Esto el lugar no cierra pueden fumar todos adentro este y si mientras consumen en la barra el lugar no cierra y eso ya era, era, una era todo pues sí. entonces ahí salimos a las 6 de la mañana <risa> y seguían tocando las bandas y bandas invitamos proyectos raros había gente que nada más hacía cosas proyectos de un solo día y vine mi, amigos de Mexicali, de San Diego, de, de, y de Tijuana. Entonces ahí se convirtió como en una especie de microepicentro, ep, ¿no? Que cada año hacíamos este encuentro.
1: Este encuentro uh -huh. entre amigos, digamos. Entre ¿no? amigos. Y para ah, poder ustedes hacer su, su proyecto. Relajo, recuerdo sí. el, el, lo difícil que era encontrar, ¿no? Donde, dónde pudiera haber un espacio para que se presentara algo tan absurdamente.
2: No, y estamos hablando de Tecato, un lugar donde de, no. Es pues otra cosa. Como los nuevos Maevas. Pues, sí.
1: Pero ni aquí, ni, ni en el DF. Lo era como Total, también difícil sí. de, de entender que cómo se podía crear toda una estructura para que llegaran unos.
2: A hacer playback. A hacer
1: playback. Y ya. De no, a hacer, a, exacto, además de hardcore. Sí. Pues bueno, creo que lo ponga, ahí estaba ya, ¿verdad? La Entonces, la, 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 la Y a partir de, de tu eso, hermana del proyecto de los
2: nuevos maemas, también sur, o sea, se empezó a convertir de una manera accidental el nombre queda, alguien dijo, creo que un amigo de Mexicali, Rubén Tamayo, un gran músico y productor oh, esto ya no es una tocada, es un, es un festival ya éramos como muchos proyectos, ya como que tenía que empezar muy temprano, entonces se quedó como de, quedó como de chiste Doña Pancha Fest ¿no? que,
1: entonces
2: inicia en Tecate eh, propiciado por un, por un proyecto de playback ¿no? y después ya se empezó a ramificar yo empecé a hacer una versión en Guadalajara eh, Julián una en Mexicali Guillermo Estrada otra en San Diego eh, hemos tenido, tenemos más de 10 años como haciéndolo continuamente sin parar y el año pasado fuimos a hacer fuimos una edición en Madrid este año existe la idea de hacer uno en, en Chile por una invitación que se hizo entonces pues es eso, no como que si el balón sigue rodando, pues ahí estamos jugando o sea.
1: pues es, es verdaderamente admirable, ¿no? algo uh -huh. que empezó como un, no, no quiero decir chiste, pero como sí, una, que una, que una como forma un chiste, de divertirse ¿no? No, entre no amigos no tengo
2: ninguna este la, el, los chistes son buenos, yo, yo juego Hay mucho con el chiste, malos, con el humor pero, sí. y un mal chiste también puede ser bueno,
1: <risa> bueno <risa> Entonces, obligándolo es eso. oye Cristian ¿qué, ¿qué otra canción nos traes para poner?
2: Pues me gustaría que soltaran la de Charino Sánchez, que es un contraste con la de Chicken Farm que pusimos hace rato, porque creo que prácticamente eso hace un resumen de de, de lo que una parte de lo que produzco. Ajá.
1: Pues vamos a escucharla.
4: Despertamos, de pie y de contra
3: el viento estamos, nobleza y honra mexicanos, hijos de una misma madre, bien vestida en tres colores, con tierra buena que revive. Con los más altos honores nuestro enemigo la pobreza hay que acabarla con destreza la soledad Gobierno y pueblo hacen la fuerza, el campesino y la gran empresa. unidos nuestra bandera no es difícil la manera de construir entre nosotros toda una...
4: Pues la lucha contra aquellos que dudaron de lo nuestro Siempre anfitriones de cualquier otro país Con alegría recibimos
3: porque así es nuestra raíz Despertamos, de pie y de contra el viento estamos, nobleza y honra mexicanos,
4: hijo de una misma madre,
3: bien vestida en tres colores, tierra buena que revive con los más altos honores. la pobreza hay que acabarla con destreza la, la solidaridad, solidaridad es nuestra con desarrollo, desarrollo demuestra. se demuestra el gobierno y pueblo hacen
2: la fuerza el campesino y la gran
3: que viva México y florezca Solidaridad venceremos desde hoy en adelante y dejaremos
1: eterno cantaremos a una voz el esfuerzo de unión formando así una gran nación Solo Bueno pues como se habrán dado cuenta, al ser un programa en vivo hay pequeños tropiezos y al parecer Chalino Sánchez no quiso salir y Cristian nos dejó con una broma muy chistosa porque ya nos hizo regresar a época salinista. Creo que merecemos una explicación de esto, por favor.
2: Oh, sí que las canciones tienen un orden cronológico como en base a, lo, a la producción de... de... De lo que trabajo, y, y esta era como la, la última canción que vamos a poner, pero se adelantó por algunas circunstancias de los formatos que el MP3 y todo ese rollo. Pero bueno, eh, la canción de solidaridad que se presentó en el Texino de Salín de Gortari es parte también. Estoy trabajando con un proyecto ahora, eh, como parte de la beca del Sistema Nacional de Creadores. y bueno, qué hueva estar anunciando que De una beca, ¿no? Pero pero así es la cosa Este...
1: No, ¿cómo, que, cómo que, que? ¿Flojera, hasta por Dios? ¿Es un orgullo?
2: No, no, totalmente Digo, Si no fuera por esos apoyos no, Yo estuviera No sé, comiendo corneta en la calle <risa> Pues. Pero esto es un, es, un, es un proyecto que tiene que ver con eso con, con estoy, estoy desarrollando una serie de piezas Que tienen que ver con Melodías que han sido parte como del soundtrack de una. como de una. de un periodo de gobierno de, de los presidentes, o como sí, como una parte de la, de la sociedad. Entonces, cuando estuvo Gasalinas, se, se hizo este himno, que era como un fusil también de los gringos, con.
1: Salvando a África. Ah, ¿verdad? Sí. Y, y Mira, pues se... al menos nosotros nos salvamos a
3: nosotros
2: <ríe> mismos. Por sí, sí. lo sea, menos eso se pretendía. Entonces, a partir de. como de esas acciones que se, se hicieron de una manera como para tener contenta a la gente, empiezo a, a desarrollar unas piezas que espero que pronto las puedan ver al finalizar el, el apoyo del Sistema Nacional
1: pues vamos que a... que me reclamen, eh, si sí, claro sí, invirtió sí. mi no, no pero ahorita nos, nos vas a tener que platicar un poquito más a fondo sí. porque hay varias anécdotas muy divertidas sobre que, de qué va toda esa playlist sí. y cuáles son sí. los motivos por los que las estás utilizando, sí. pero tenemos que ir a un pequeño corte y regresamos con Cristian Franco
0: Estás escuchando Dominio Público Voces del Arte Contemporáneo XCJB 96.3 FM Transmite con 30.000 watts de potencia Desde Guadalajara, Jalisco, México XHCGJ 107.1 FM Transmite con 3.000 watts de potencia Desde Ciudad Guzmán, Jalisco, México XHBJL 91.9FM Transmite con
4: 50.000 watts de potencia desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio. Los temas ambientales más relevantes para Jalisco los abordamos en Frecuencia Ambiental, noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas y todo lo que quieras saber sobre impacto ambiental, calidad del aire, residuos, normatividad ambiental, áreas protegidas y biodiversidad, entre otros temas, con la conducción de Sandra Gallo Corona. Frecuencia Ambiental, todos los sábados a las 2 de la tarde, un programa coproducido por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Cuando piensas que todo está muy mal Llega Festival Adverso Una experiencia de amistad, comida, freestyle Tattoos, skate y mucha música Metronomy, Battles, El Lado Negro Motorama, Light Asylum Y más 29 de Febrero, Terraza Vallarta Boletos en Ticket Now, Tiendas Sunflower Y taquillas del C3 Festival Adverso
2: Yolitiato Tlatotontli, Kamanali, Mia Tlattoli, Nikael Totlastol, el renacer de la palabra, Nano Toca, Victoriano Teposteco, por JB,
4: Calisco Radio, Domingo Tonati, Ipehuase, Chignawi Kawit, Iguanti y Panmatlakti
0: Construimos sonidos con base en lo que somos, una radio con experiencia, formas sonoras que se descubren en el aire. El lugar donde conviven las ideas. Somos JB Jalisco Radio. Las voces del arte contemporáneo suenan aquí. Dominio público. Volvemos.
1: Pues ya estamos de regreso, nuevamente en Dominio Público, platicando con Cristian Franco. Eh, Cristian, antes de irnos al corte nos hablabas de, de esta bonita canción de solidaridad que forma parte de tu proyecto para la beca que acaban de otorgarte para el Fondo Nacional de Creadores así es que sí. me gustaría mucho que nos platicaras un poco más a fondo porque es no sé si sea así, no sé cómo lo veas tú pero desde mi punto de vista creo que es como una síntesis muy particular de muchas cosas que estaban pasando en tu trabajo y que ahora con esta eh, forma de, pues sí, de tranquilidad, no de saber que, que puedes producir, que puedes sí. llevar tu proyecto a cabo sin la presión de, de cómo le vas a hacer, si te tienes que limitar, porque a lo mejor no hay la forma necesaria para hacerlo, pudiste eh, ser un poco más ambicioso ¿no? y, y juntar por ahí varias, varias cosas. Platícanos un poco de las anécdotas que, que rodean a esta lista de canciones sobre la que estás trabajando
2: sí, digo, es era algo que ya estaba trabajando desde o sea, el proyecto se mete no y Ya uno ya tenía una idea como más media elaborada pero yo tenía como esta tengo esta manía de estar pegado un poco al internet buscando marranadas eh, en comentarios y en blogs de música y me fui, fui juntando con el tiempo como una serie de, de, de anécdotas que me parecían hasta cierto punto este, pues muy fuera de la realidad, ¿no? De repente me encontré con un comentario de que uh, Saddam Hussein lo lo habían encontrado con los dos últimos discos de Luis Miguel, con Romance 1 y Romance 2. <risa> o sea,
1: dentro, eh, en, en, ¿Con él? <risa> ¿Dentro de, su, a, de sus posiciones?
2: Un estado, en esa, esa, hay una foto donde está Barbón. <risa> sí. Entonces se supone que cuando lo encontraron los soldados estadounidenses en una Cueva, no sé qué rollo, este, lo encontraron con esos dos discos, que él era muy fan de eso, de Imagínate, Luis era romántico, Ajá. tenía era su Era romántico, escuchaba a Luis Miguel, no, pues a... antes de la serie de Luis Miguel. Claro, claro, era luego, genuinamente su yo Me su estoy aprovechando de, ¿No? los, de toda la <risa> mercado tiene en Netflix.
1: No, 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 sabemos que es genuino.
2: En bueno, el 2017 hice, hice un show ahí en, en, con la galería que trabajo en Parque, en México, relacionada con eso, pero es, es un tema que personalmente... Yo siento que todavía no he podido llegar como a, como a, a representar plásticamente como esos rumores en una pieza. Y sigo trabajando porque, porque quiero, ¿no? porque siento que todavía no puedo como llegar a aterrizar eso. Entonces, como o sea, hay muchos rumores donde la música es parte de como de, de, de esos momentos como casi cómicos, ¿no? sí. O la muerte de Luis Donaldo Colosio, que ya es algo como muy choteado, ¿no? Todos hemos visto el video donde dan el balazo y está sonando la canción de la culebra Sí, caray, que se vuelve Entonces es como como, a mí me, me interesa, digo, me tocó vivirlo yo estaba en la secundaria cuando so, pasó esta situación en Lomas, Taurina, trau, Lomas Taurinas en Tijuana eh, soy parte de una generación que nos tocó vivir como toda esa descomposición en México que hasta la fecha sigue, pero de otra manera entonces por ahí sigo buscando como esos, esos, como, esos son como mis elementos para, para producir en este proyecto y, y sigo encontrando mil cosas, ¿no?
1: Me contabas como, de Noriega, ¿no? El general
2: Noriega en, en Panamá y todo esto que pusieron, supuestamente le pusieron la canción de, de Panamá de Van Halen, que la canción de Panamá no tiene nada que ver con Panamá, no tiene nada que ver con sí. Noriega. Pero supuestamente los soldados hicieron un playlist y tampoco hay forma de, de comprobarlo, no solamente te ves al internet y dicen que fue así, no, pero no, no, no existe un documento que te lo diga que sí, sí, una no prueba y eso es lo que lo que me gusta, que a partir como de esos de esas palabras, de esas ideas, de esos rumores eh, poderme dar la libertad de construir estas piezas que de alguna manera pueden sintetizar una parte de la historia en Latinoamérica que no que tampoco está en, en, en materializada prácticamente en los libros o en... Claro, o son los como museos. actos de
1: fe, ¿no? Es Ajá. como esta cosa de querer creer sí. por fuerza en, en, yo en también, los extraterrestres. Pues yo también
2: me alucino, ¿no? Ya empiezo como a imaginarme más cosas que tal vez no son reales, entonces eso me, me gusta, por eso me gusta el arte, porque me permite como esa... esa est...
1: Nos platicas un poquito del desarrollo alrededor, porque obviamente esto parte de estos rumores, estas, sí. estas historias... Verdaderas, entre comillas, este y esta, la música que, que, que se ve relacionada directamente, pero ¿cómo es que las llevas a un terreno plástico? Es decir, ¿cómo, cómo concretas esa visión completa, ¿no? Para, para volver, no solamente una anécdota, sino en, en crear piezas.
2: Digo, para para que la gente se pueda imaginar esa, cómo es una ¿sí? pieza. De Es. Creo que es un sistema un poco complicado porque lo que hago yo es tratar de ir como sacando códigos y símbolos que tienen que ver con todo lo que relaciona a un suceso, ¿no? Por ejemplo, el general Noriega <ríe> eh, no sé, este, su último refugio fue la embajada del Vaticano en Panamá, pero luego empiezo a indagar más sobre el general Noriega a ver muchos videos en YouTube y descubro que le gustaba la brujería y descubro que le gustaba la música clásica entonces empiezo a como a crear una especie de circuito de códigos y símbolos. Y ya que tengo todo reunido, este digo, ¿qué me sirve aquí para hacer una pieza? Entonces todo lo que puedas ver en una pieza que suma bien son como instalaciones donde puede haber una figura que está en una portada de un, de supuestamente una melodía que se utilizó para hacer salir al General uh -huh. Noriega, al la Embajada del Vaticano Luego digo, ¿cómo es el logotipo de la Embajada del, del Vaticano? claro ¿cuál pues es una su, corona, no sí. sé qué, ¿y ¿qué tiene que ver la corona? pues son puros símbolos
1: empiezas a hilar todos ajá, estos símbolos para trato crear de, de
2: hacer una sola, como un resumen de todo eso, de todo eso en, una, en una en una pieza y sí, es, es muy críptica es muy abstracta podría decirse si no, no no la puedes si tú la ves, no la si no tiene una lectura un, inmediata no pues, tiene una lectura ¿no? inmediata, ajá.
1: Pero suena además como piezas que requieren de mucho tiempo, de mucha investigación, de, de estar buscando ¿no? esos lazos, esos significados. No, sí. no es como. Sí, efectivamente, no son de enfrentarse directamente y tener toda la información ahí. O a lo mejor, justo porque tienes toda la información, es, es difícil entender.
2: Y si es, es pura información de Internet, ¿no? Entonces, si alguien, alguien me puede decir eso no es verdad pero está bien, no me importa si es verdad o no. Claro. O sea, yo lo estoy encontrando hasta en un comentario. Claro. Bueno, no, pues o sea...
1: de lo que se basa es justamente eso, ¿no? Ajá. De algo que se dice que se da por hecho, pero nadie puede demostrar Ajá, que sea no, falso ves. o que sea verdadero.
2: Entonces las piernas terminan siendo como una especie de monstruo.
1: <risa> ¿Cuánto tiempo o sea, llevas trabajando esto?
2: Un, ahorita una, un, año. ¿Un, un año, año. un año en esto directamente, Ajá, pues,
1: ¿no? ¿no? Sí. ¿Y te queda otro año más? Dos años. Dos años sí. para poder ver la... Completa.
2: Sí, creo que es el tiempo suficiente para pues, que, que quede bien.
1: Claro, Ajá. pues son muchas historias.
2: Sí.
1: ¿no? ¿Se sigue acumulando personajes? ¿Siguen sí, 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 surgiendo sigue, nuevas es, historias?
2: sí ah, Como que se empiezan a abrir otras otros planteamientos que no estaban dentro del, de la idea principal, que también se se lleva, como que no por yo ahorita estoy trabajando ya como como esta re idea de la música, pero también que no es solamente el internet, sino como algo más personal, ¿no? Eh, como cosas más locales, otras cosas que espero que pronto pues se pueden como las pueden ver. No puedo hablar mucho porque no claro claro está ideas, en proceso pues no todavía está en proceso, ¿eh?
1: un proceso que no digo, no solamente es este año Ajá. de trabajo sino que ya se venía sí. estando desde hace
2: un buen rato. Pero sí estoy como muy entretenido y muy entretenido, me imagino, sí, muy es, entretenido.
1: Es, es, un, es muy divertido pues sí. oír todas estas eh, encuentros fortuitos que tienes en internet Porque Pero... luego
2: bueno, también lo que hago es como hacer traducciones de las letras de las canciones Que dicen que sonaron al español y el traductor del Google hace otra lectura Ajá. Y eso me interesa también, como que se va como haciendo más, una distorsión más grande
1: ¿Tú haces esa primera traducción?
2: En, en, en el Google para traducir okay, o, o sea, dicen sonó esta canción Entonces la busco en inglés, la meto al Google traductor Y ya tiene otro sentido otro sentido completamente Y entonces trato de encontrar fragmentos Esas palabras que yo quiero asociar Es que vamos encontrar lo que no existe Pues no, claro. pues ya se convierte en una Cosa súper rara
1: En una manipulación, Ajá. en una farsa de una farsa Ajá, De una sí. farsa que a lo mejor resulta Que va sabe, a ser verdadera, no, ¿quién, ¿no? quién sabe Eh... Nos quedamos pendientes de escuchar a Chalino Sánchez, que yo creo que sería muy bueno que ahora sí hay que cumplir sí, entonces, con lo que
2: se prometió. Creo que es la canción, es un cover, La nieve de enero, no es, creo que Chalino Sánchez más, hacía más covers que no era escritor. Y bueno, es una canción que me recuerda mucho a mi estancia en Tecate, en la juventud. En éxtasis. En éxtasis.
1: Pues vamos a escuchar entonces ahora sí a Chalino Sánchez. <música> Bueno, pues estamos aquí de regreso en cabina, eh, ahora sí cumplimos con lo prometido y ya vamos a tener casi que despedirnos, pero antes de irnos, Cristian, me parece que eh, sería bueno resaltar el trabajo que has hecho, no solamente tú como artista, por supuesto, con todos los logros, con felicidades por, por la beca, pero me gustaría que nos platicaras brevemente, eh, un poco como en el Doña Pancha, creo que esto suena como... Lo habíamos dejado como si fuera algo realmente, pues solo divertido, ¿no? algo que se hace entre sí. amigos, pero es un gran esfuerzo, es una, una, una gran labor, requiere de, de, muchísimas cosas para que sea posible. Entonces me gustaría que me platicaras por qué, cómo haces primero para poder eh, llevar a cabo cada año este festival, y sobre todo, cuál es la relación, o cómo es que escoges a, a los personajes, a los artistas que, que forman parte del cartel.
2: Digo, la, el Doña Pancha se ha mantenido <ríe> por las ganas y hasta que se nos acaben las ganas y se nos haga si se nos hace aburrir, pues ya se acaba, ¿no? Eh, pero el año pasado que se tomó la decisión de hacerlo en Madrid, fue como una nueva etapa de poder seguir como itinerante a nivel como un poquito más internacional. Complicar cada vez más. Cada vez más compleja la, el esquema. <ríe> pero sí es... Esto se puede llevar a la, a la realidad gracias a, a una cantidad de, de personas que siempre han estado cambiando, pero en cada edición este, siempre se suma gente, eh, gestores, este, amigos, artistas. En en, la, en Guadalajara pues, en la, la comunidad artística siempre ha echado la mano de todas las generaciones y de todas las clases sociales desde artistas que no son reconocidos artistas más reconocidos y eso me ha dado como mucho gusto porque al final este, se apoya para que se pueda llevar el evento a la realidad, desde hospedar gente ir por personas al aeropuerto, vuelos el, el recinto donde se hace eh, entonces pues es muy bonito pues sentir, satisfactorio, ah, claro satisfactorio, ¿no? que estás sí. apoyado, que te respalda
1: sí. Y que hay como esa sensación de comunidad ¿no? de
2: comunidad También. y algo que yo siempre recalco es que no 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 estamos buscando el dinero, no porque el dinero sea malo sino porque no realmente no, esto no lo mueve no hay no hay no estamos, no es un no tiene fines de lucro pues no es es realmente si sí es como que pueden pasar cosas que no iban a suceder en la agenda cultural. De donde se realice el evento claro. ¿no? Lo que pasó en Madrid era algo que no iba a suceder Nadie iba a llevar al muerto, al menos en este momento Ahorita sí ya lo van a llevar pues sí. Pero había alguien tenía que ir a hacerlo ¿No? En Guadalajara claro. sucedió lo mismo No sé, sí, con bueno, otros personajes eh, Dar o sea, el primer el muerto paso de Tijuana, siempre es lo más difícil o... Entonces es, es eso Como que esa es la función del Doña Panche, Y creo que es también un poco la función del arte No, no No es así como tan No sea tan egoísta En el sentido de que todo el que el artista todo es para él, o que digo que ya todo eso ya está caduco, no es otra cosa. Pues
1: muchas gracias, Cristian, muchas gracias por estar aquí, por platicar conmigo, con,
2: no, gracias, con todos los que nos escuchan. Radio y aquí Jalisco, ¿no? Radio sí, Jalisco. Jalisco, Radio. Jalisco Radio.
1: Y pues muchas gracias, nos vamos a despedir por esta semana y quédense con nosotros, todavía hay una larga noche por delante. Buenas
0: noches Hasta pronto Por hoy fue todo en Dominio Público Te esperamos el próximo viernes En punto de las 9 de la noche Para seguir explorando la historia Procesos Y momentos del arte contemporáneo Hasta entonces Aquí En el 96.3 FM De JB Jalisco Radio XJB 96.3F.